0: Gosia, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się spędzić ze mną wieczór.
1: Dziękuję również, mam nadzieję, że to będzie bardzo miły wieczór.
0: O, zdecydowanie. Ja mam tylko jedno pytanie, jak ja mam pod tym filmiem napisać, czy to od 18 lat ten wieczór, czy my jesteśmy po 22? O, widać, nie, nie jesteśmy po 22. To nie,
1: ale już ciemno za oknem.
0: Bo będziemy mówić, no, o intymnych sprawach jednak.
1: Natomiast myślę, że niekoniecznie ten dopisek od 18 lat jest konieczny, bo myślę, że i dziewczyny poniżej 18 lat korzystają z naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Powiedziałabym, że zachęcamy. Moim gościem dzisiaj jest Gosia Starzec-Prosepio. Gosia zajmuje się takim tematem... Ja nie chciałabym jeszcze tak bardzo dokładnie mówić, czym Ty się zajmujesz. Powiem tak, enigmatycznie. Gosia zajmuje się bólem, szeroko rozumianym, ale dzisiaj będziemy mówić o szczególnym aspekcie tego bólu. Gosia, powiedz trzy słowa o sobie.
1: Jestem fizjoterapeutą uroginekologicznym i tutaj w tej konwencji pracuję tylko i wyłącznie z kobietami, ze wszystkimi dysfunkcjami czy zaburzeniami głównie kobiet się dotyczącymi. Moimi pacjentkami są... Głównie pacjentki z zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie miednicy czy mięśni dna miednicy, ale w ostatnim czasie właściwie są to głównie pacjentki z zaburzeniami o charakterze bólowym. Mogą być to bóle w obrębie miednicy czy bóle o charakterze zaburzeń seksualnych związanych z bólem, takimi na przykład bolesne współżycie. Jestem pracownikiem Centrum Medycznego Żelazna i Centrum Terapii lew Starowicz i tam te, te swoje różne działania realizuje. I pierwsze takie
0: grube pytanie... Od razu mogę tak z grubej rury? Oczywiście. Bo ja, spra- po to, że spotkałeś. ja sprawdzałam w internecie, Wikipedia nie mówi nic na ten temat. Ja nie wiem, co to jest vulva.
1: Vulwa to jest nowe określenie, które się tutaj zaczyna w języku polskim coraz lepiej przyjmować. Nowe określenie zewnętrznych narządów płciowych kobiet i szumnie określane jako srom w literaturze medycznej. Natomiast srom ma pochodzenie i konotacje niezbyt pozytywne, głównie tutaj kojarzące się z tym sromocnym stydem. W związku z tym coraz częściej adaptuje się tutaj łacińską, czy właściwie anglojęzyczną nazwę vulva jako określenie tych wszystkich narządów płciowych kobiety, okolicy dolnej części wzgórka łonowego, wargi syromowe, czy inaczej już tak bardziej ciało pozytywnie zwane wargi pochwowe, okolice środka ścięgnistego, okolice łechtaczki i też obejmuje tą zewnętrzną część, w której znajduje się cewka moczowa.
0: Czyli jednym słowem wulwa to jest to wszystko, co jak wezmę lusterko i włożę sobie między nogi, to ja to wszystko zobaczę. To jest Dokładnie. moja wulwa. A mówiąc tak po anatomicznemu, no to jest to mój srom. Rzeczywiście nie brzmi.
1: Nie brzmi to dobrze i też nie lubię tego słowa używać. Ono też jest tak, tak jak mówię, konotacja tutaj tego słowa nie jest zbyt przyjemna i też nie chcę, żeby, żeby moje pacjentki takiej sromotnej nazwy tutaj na tą okolice używały. No
0: dobrze mamy wulwę, a to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, no trzeba kiedyś zdradzić widzom, to będzie wulwodynia, więc wchodzimy głębiej w ja nawet nie wiem, czy to greka, czy łacina, ten, ta, ta dynia, bo zajeżdża z greki.
1: Dynia, no tutaj też właściwie ma pochodzenie od podobnego słowa i też z tym jest związana właśnie nazwa tego schorzenia, jak allodynia, czy wszystko to, co jest tutaj właściwie z bólem, czy nadwrażliwością na ból związane. Wulwodynia to jest schorzenie, które dotyczy, czy związane jest z przewloką dolegliwością bólową w obrębie de- narządów płciowych, czyli właśnie okolica wulwy, czy, czy cała ta okolica głównie ujęta, natomiast może być to nieco bardziej zlokalizowana dolegliwość na, na przykład w konkretnym obszarze tej wulwy, na przykład okolica wejścia do pochwy, czyli tak zwany przedsionek pochwy, może być to tak zwana odmiana klitorodynie, czyli głównie zlokalizowana w obrębie łechtaczki, może być to rozsiany ból właśnie wszystkich tych struktur. Jest to dolegliwość, która nie występuje tak rzadko, bo mówi się tutaj, te badania, które sobie ostatnio razem mówią o 15-16% głównie młodych kobiet, czyli to są zwykle kobiety, które rozpoczynają aktywność seksualną i wtedy właściwie odkrywają swoje dolegliwości. I tak jeżeli porównamy sobie tutaj to występowanie z endometriozą, gdzie mówi się o występowaniu 1 na 10, około 10%, to zauważmy, że o endometriozie jako też jednym z rodzajów przewlekłego bólu w obrębie miednicy mówi się znacznie więcej, a w powoduje to jest jeszcze takim tematem trochę ukrytym, trochę takim tematem tabu, o którym wiemy dużo mniej, ale mówi się właśnie, że nawet 15% kobiecy będzie ta dolegliwość dotyczyła.
0: No właśnie, bo takie moje pierwsze skojarzenie było, no nie, no come on, ja tego nie mam, żadna z moich koleżanek tego nie ma, to pewnie to nie jest istotne.
1: No właśnie okazuje się, że jest i właściwie to, co jest najtrudniejsze w tych dolegliwościach, to bardzo często to, że nie ma w przypadku wulwodyni jakiejś konkretnej przyczyny, czy to nie jest tak, że ja pójdę do lekarza, zrobię konkretne badanie i na, na, na podstawie wyniku tego badania dowiem się, okej, okay, to jest wulwodynia. To są bardzo często objawy związane z przewlekłym bólem właśnie w obrębie w obrębie wulwy i tak na dobrą sprawę może się pojawić w sposób prowokowany, czyli na przykład ja będę mieć ten ból tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest jakiś kontakt z tymi bolesnymi strukturami, na przykład kwestia aktywności seksualnej, ale u niektórych pacjentek z bardziej nasilonymi dolegliwościami może być to nawet bardziej już przy sobie izna na przykład jazda na rowerze czy dłuższe siedzenie. Są też pacjentki, które będą miały dolegliwości o charakterze nieprowokowanym, czyli jakby jeszcze bardziej nasilone objawy związane z wulwodynią, czyli które będą się pojawiały z i teraz pierwsze, co przychodzi na myśl, to być może jakaś infekcja, dlatego że objawy są bardzo do infekcji podobne, spędzenie, pieczenie, przez taki kujący, palący ból. Natomiast robię jeden posiew, drugi posiew, kolejne badanie, czasem jakieś badanie moczu i tutaj właściwie nic nie wychodzi. Często pacjentki słyszą, że to być może wynika z tego, że nie są rozluźnione, że być może jakaś lampka wina by pomogła, ale nawet tego typu sposoby tutaj są nieskuteczne. I właściwie wulwodynia jest diagnozą z wykluczenia, czyli też bardzo wiele różnych badań pacjentka musi przejść, żeby móc stwierdzić, że jest to wulwodynia, bo tutaj nie będziemy mieć jednej konkretnej organicznej przyczyny.
0: Czyli to jest tak, że może mnie boleć ale niekoniecznie cały czas, to może być epizodyczne, czyli może to może być jakiś czynnik sprawczy, nie wiem, na rowerze mnie boli, czy aktywność seksualna mnie boli, a potem mnie nie boli i to też będzie się kwalifikowało w wulwodynie, jeżeli ta sytuacja się powtarza. Jak długo ona musi się powtarzać, żeby to w ogóle miało sens, żeby diagnoza miała sens, tak? No bo nie każdy ból jest wulwodynią.
1: Żeby móc podejrzewać w wulwodynie, takie drogiwości muszą się utrzymywać przynajmniej 3 miesiące. Tutaj mówi się o takim wymiarze między 3 a 6, a 6 miesięcy i nie powinno być tutaj żadnej innej przyczyny organicznej, czyli w danym momencie nie powinna mieć na przykład jakiejś dużej infekcji, bo być może w przy leczeniu po prostu tych objawów nie będzie.
0: Czyli to jest, tak podsumowując, ja muszę sobie to poukładać w głowie, to nie jest mój obszar zainteresowań, więc dla mnie to też wszystko jest nowe. Boli mnie, niekoniecznie cały czas, sytuacja się przeciąga w czasie, zaczynam szukać, zaczynam szukać pomocy, lekarze robią badania, nie wiem, przeleczona, dwa posiewy zrobione, zdrowa, i to są te kobiety, tak? Które wychodzą z gabinetu lekarzy z hasłem, pani jest zdrowa, proszę nie wydziwiać, tak? Eee? Lankę na rozluźnienie, to nie będzie boleć.
1: Czasami tak, chociaż już coraz więcej obserwujemy jednak coraz więcej świadomości na temat wulwodyni i już coraz rzadziej, szczególnie myślę w większych miastach, pacjentki wychodzą z taką nie do końca postawioną diagnozą, już coraz więcej rzeczywiście wie się na ten temat, więc coraz więcej pacjentek wychodzi właśnie z diagnozą wulwodynia. I teraz wydawałoby się, że to nie jest problem istotny, bo tak jak wspomniałaś przed chwilą, podsumowując ten temat, pojawia się co jakiś czas w określonych sytuacjach, jeżeli pomyślimy o dziewczynie, młodej, dwudziestoparoletniej dziewczynie, która odkrywa na nowo swoją kobiecość, jakby wchodzi w tą... tą regularną aktywność seksualną, która jest bardzo istotnym elementem jej życia i ona tego nie może robić. Albo przyjemność, o której słyszę, za każdym razem kojarzona jest z bólem i nie dość, że nie sprawia jej to przyjemności, to sprawia jej to ból, no to zaczyna być to dość istotny problem.
0: Tak, myślę, rozpatruję ten, rozpatruję ten przykład, który powiedziałaś o młodej dziewczynie, Zastanawiam się, skąd ona tak w ogóle ma wiedzieć, że to powinno być inaczej. Jeżeli nie masz żadnych poprzednich doświadczeń, to pierwszą rzeczą, którą sobie pomyślisz, że ze mną coś jest nie tak. Przecież wszystkie odczuwają przyjemność, ja nie odczuwam przyjemności. Ja nie wiem, wszyscy jeżdżą na rowerze, ja nie jeżdżę, nie mogę, to ze mną coś jest nie tak.
1: No to niestety jest pierwsza rzecz, o której myślą pacjenci, a druga rzecz, o której często myślą, że ten ból, albo którą też często słyszą, na przykład też czasami do toczenia, to że twój ból jest w głowie, jest jest wymyślony, bo nie ma tutaj żadnej konkretnej przyczyny. Natomiast Wiemy to i z badań naukowych i z badań klinicznych, że tak na dobrą sprawę ból jest tutaj zupełnie jakby prawdziwą reakcją, bo widać to na skanach mózgu funkcjonalnych u kobiet z wulwodynią, że w momencie właściwie, kiedy jeżeli mamy to wulwodynię prowokowaną, to dotyk w tamtej okolicy powoduje ból, który ujawnia się na skanie mózgu, więc nie jest to w żaden sposób ból wymyślony. I to jest też bardzo często to, co pacjentka rozpoczynając terapię wulwodyni musi usłyszeć. Twój ból jest prawdziwy. Natomiast to, co za tym wszystkim idzie, to cała edukacja na temat mechanizmu pojawienia się tego, bólu. No
0: okej, okay, a co to za
1: mechanizm? Tak
0: w telegraficznym skrócie. Ja myślę, że trochę sobie wyobrażam, bo pewnie to ten sam mechanizm, który wszystkie inne przewlekłe bóle prowokuje.
1: No i oczywiście tutaj nie mylisz się, mówiąc co, tutaj bardzo dobrze udokumentowana jest u pacjentek z tak zwana centralna sensytyzacja, czyli proces związany z przewlekłym odczuwaniem bólu, który tak na dobrą sprawę mówi się, że występuje już właściwie u jednej na pięć osób w krajach rozwiniętych, albo jedna na pięć osób będzie miała tendencję do centralnej sensycyzacji i co za tym idzie do odczuwania bólu przewlekłego. Tak w telegraficznym skrócie, bo tutaj też odsyłam oczywiście wszystkich słuchaczy do Twoich filmików na temat bólu i na temat <grym> i centralnej, centralnej sensycyzacji, bo myślę, że one dużo le- lepiej wyczerpią temat, natomiast tak w tutaj telegraficznym skrócie chodzi głównie o uwrażliwienie, czy nadwrażliwość struktur układu nerwowego, które na bodziec, który w sytuacji prawidłowej nie powinien włączyć całego systemu alarmowego i odpowiedzi bólowej, nie pracuje prawidłowo i już niewielki bodzie, takim bodziec może być na przykład dotyk, jest interpretowany jako zagrożenie i e, pojawia się informacja bólowa.
0: I Ja bym chciała, ja wiem, że ty to powiedziałaś, ale bym chciała jeszcze raz to podkreślić, bo być może oglądają nas, nie wiem, młode dziewczyny, czy osoby, które bardzo długo cierpią. To nie jest tak, że żeście ześwirowały i to nie wrzuca was w żaden sposób w diagnozę psychiatryczną. W żaden, tak?
1: Dlatego, że tutaj mówimy o bólu, który pojawia się w zupełnie sposób na zasadzie procesu fizjologicznego, czyli na poziomie reakcji bólowej, która u każdego z nas Niezależnie, czy jest to ból wynikający ze skręcenia kostki, czy ból o charakterze przewlekłym, każdy z tych rodzajów bólu jest tak na dobrą sprawę produkowany w mózgu. I tutaj to, co mówię zawsze moim pacjentkom, on nie będzie w żaden sposób zależny od stopnia uszkodzenia. No i tutaj zawsze pokazuję moim pacjentom na wizyce rozciąganie palce. Jeżeli rozciągnę bardzo mocno palec, to poczuję ból. Ale zobaczcie, to tak samo jak ból wody, nie mam żadnego uszkodzenia tkanki. Czy to oznacza, że mój ból jest nieprawdziwy? Nie, on jest prawdziwy, dlatego że mój mózg, mój układ nerwowy w tym momencie myśli, że jest ten mój palec w sytuacji zagrożenia, więc jeżeli on nie wyśle mi sytuacji czy alarmu ostrzegającego w postaci reakcji bólowej, to ja będę dalej rozciągać ten palec, aż go sobie uszkodzę. I tutaj tak na dobrą sprawę bardzo fajnie sprawdza mi się definicja przywlekłego bólu, która mówi o tym, czy czy generalnie odczuwania bólu, która mówi o tym, że ból będzie reakcją i o charakterze fizjologicznym, i o charakterze emocjonalnym, która będzie się pojawiać w przypadku uszkodzenia bądź zagrożenia uszkodzenia. A jako zagrożenie nasz organizm w przypadku uwrażliwionego układu nerwowego będzie mógł na przykład już interpretować sam dotyczy.
0: Chyba Lori Mosley powiedział, że ból to opinia mózgu na temat zaistniałej sytuacji. Niekoniecznie. No i to tak
1: samo, dokładnie to samo bardzo często mówię, bo ból zależy od sytuacji. I ja inaczej odczuję ból, jeżeli jestem na imprezie ze znajomymi i ktoś mi nadepnie na nogę, ale za chwileczkę ktoś przyniesie piwko albo drinka, rzucę się w wirę zabawy i o tym ból za chwilę zapomnę. Ale zupełnie inaczej odczuję ten ból, jeżeli właśnie pokłóciłam się koleżanką albo z chłopakiem. Wtedy ktoś mi nadepnie na ten palec. Ja bardzo długo będę odczuwała ten ból i podejrzewam, że nawet jeszcze kolejnego dnia. Podobna sytuacja, jeżeli nadepnę na gwóźdź idąc boso, boso po ogrodzie, to bardzo odczuję ten ból, ale jeżeli taka sama sytuacja miałaby miejsce na przejściu kolejowym, kiedy led- jedzie pociąg, to prawdopodobnie w tej sytuacji mój mózg zupełnie by inaczej zinterpretował całe wydarzenie i na pewno mniej odczułabym ten ból, bo skupiona byłabym na tym, żeby po prostu wiać z tego przejazdu kolejowego.
0: Dokładnie. Ja nawet chyba gdzieś tam taki przykład przytoczyłam, że w momencie zagrożenia matka, nawet jeżeli będzie, nie wiem, miała połamane żebra czy nogi, to będzie w stanie wynieść dziecko, z własne dziecko z, z tej sytuacji zagrażającej je, jego, jego życiu. To są takie drastyczne przykłady, ale może one dobrze, dobrze obrazują to, o czym ale mówimy. Ale jest też
1: przykład Terfer, która była zaatakowana przez Rekina i też w swoich wspomnieniach, czy w swoich, swoich notatkach na temat tego wydarzenia mówi, że właściwie nie czuła, że miała odgryzioną rękę chyba, pamiętam, czy nogę. Ona była skupiona na tym, żeby przeżyć i tak po, po tym w swoich wspomnieniach mówi, że nie poczuła właściwie tego urazu, tylko była tak skupiona na tym, żeby przeżyć, żeby dopłynąć do brzegu, mimo tego, że zaatakowują raki, I to jest też sytuacja prawdziwa. Dokładnie. No, ale dobra.
0: No to jeżeli mamy w takim razie jakiś proces, który zaistniał tak naprawdę w naszej głowie, który pomimo tego, że jest uznawany ze zjawisko w jakimś stopniu fizjologiczne, że tak się może zdarzyć, chociaż już patologiczne jest to, że to się zdarza w sytuacjach, w których nie powinno się zdarzać, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To no to czy to się da jakoś odwrócić?
1: Oczywiście tak, bo to samo, co obserwujemy u pacjentów o udarach, o których wiesz dużo więcej niż ja. Mamy coś takiego jak plastyczność mózgu, czyli jeżeli jest uszkodzona część mózgu, to możemy tak wytrenować ten mózg, żeby inne części tego mózgu przejęły funkcję tej uszkodzonej części. I to samo jest tutaj. Ja przede wszystkim na samym początku mówię pacjentce, że ból jest prawdziwy i to nie jest ból wymyślony, to nie jest ból tylko i wyłącznie w głowie. To jest ból, który pojawia się jako fizyczna reakcja, która zachodzi na poziomie struktur układu nerwowego i na poziomie struktur interpretujących sygnały z układu nerwowego, czyli na poziomie mózgu. I to, co w takiej sytuacji, w przypadku jakiegokolwiek bólu przewlekłego, a już szczególnie w bólu musimy zrobić, to przesterować układ nerwowy, czyli nauczyć go na nowo odczuwania w sposób prawidłowy i, e, i adekwatny do sytuacji.
0: Jeżeli kobieta ma ten ból, już obejrzała ten kawałek naszego filmu i myśli sobie, kurde, to chyba, jest, to chyba jestem ja, no to skoro one mówią, że da się z tym coś zrobić, to jaka jest taka droga, którą powinna przejść kobieta, co ona ma zrobić, żeby w ogóle zacząć, żeby wejść w jakąkolwiek terapię tej włodyni.
1: No przede wszystkim... Terapia bólu przewlekłego to nie jest forma terapii, tak jak czasami być może myślimy o wizycie u fizjoterapeuty, czasami pacjentki na pierwszą wizytę przynoszą strój, nie wiedząc jeszcze, co tam się będzie u mnie w gabinecie działo. Natomiast to nie jest tak, że przyjdzie pacjentka do gabinetu, ja wykonam jakieś magiczne techniki manualne, jakiś masaż i to wszystko przejdzie po dwóch, trzech wizytach. Z racji tego, że ból o charakterze przewlekłym długo powstawał i długo się już utrzymuje, to musimy wiedzieć, że on już bardzo często właściwie nie będzie będzie zależny od tkanki, która boli, czy od uszkodzenia tej tkanki. To Tutaj znowu zwykle daję przykład ze skaleczonym palcem, kiedy skaleczę sobie palet i on nie boli, ale jak go opatrzę, to prawdopodobnie na drugi dzień dalej jest rana w tym miejscu, ale ja już nie czuję tego bólu, bo już mój mózg wie, że ta rana jest zaopatrzona i nie musi dalej tej e, sytuacji bronić. Natomiast właśnie w przypadku bólów, przewleków, czy w przypadku nadwrażliwości układu nerwowego, czyli centralnej sensytyzacji, to mózg cały czas wysyła sygnał, który często utrzymywany jest nawet jak już tkanka się zagoi tego zagrożenia nie ma. Więc tutaj to, co musimy zrobić, to przesterować ten układ nerwowy na, na nowo, ale na początku muszę określić u danej pacjentki, ile tutaj rzeczywiście mamy tej centralnej sensytyzacji, a ile to jest problem poziom, na poziomie samej tkanki, a ile to jest coś pomiędzy. I tutaj na samym początku wszystkie moje pacjentki wypełniają zestaw odpowiednich kwestionariuszy, które oceniają właściwie poziom tej centralnej sensytyzacji i na bazie tego w zależności, czy wynik kwestionariuszy wskaże mi, że mamy tutaj głównie do czynienia z centralną sensytyzacją, czy jest to być może coś pomiędzy mamy komponentę tkankową czy komponentem bólu mechanicznego i centralną sensytyzację, czy częściowe uwrażliwienie organizmu, czy jest to problem tylko i wyłącznie tkankowy, bo w tych kwestionariuszach nic nie wyjdzie, to od tego planowane jest postępowanie dalsze. U większości pacjentek z uwodynią zwykle kwestionerusze wychodzą wskazujące właśnie na, na centralną sensytyzację i od tego, tak na dobrą sprawę, planujemy całe postępowanie, które składa się z kilku faz.
0: Czyli czyli czy, 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 czy to nie jest tak, że przyjdzie do ciebie kobieta i ty ją chyt na fotel ginekologiczny, rękawiczka, rękawiczka i tam manualnie. To nie jest tak, tak? Bo no, l- ludzie nie wiedzą. Ja bym sama nie wiedziała, czego się spodziewać w gabinecie i też bym wzięła strój.
1: Duża część za, dużą część spotkania za, z tym za, m, zajmuje wywiad. No niestety nie wszystkie pacjentki, część pacjentek już zgłasza się z kwestionariuszami pierwszą wizytę, bo na przykład wiedzą od, od kogoś znajomego czy od lekarza, no ale część z nich właściwie pojawia się jako totalna tabula raz, więc pewne jeszcze muszę na samym początku i oczywiście takie badanie odbywa się na początku również, na pierwszej wizycie, dlatego że też muszę ocenić dokładnie charakter tych dolegliwości, czyli też oglądam, czy tam nie ma jakiegoś stanu zapalnego. Oczywiście jest to diagnostyka lekarska i często już pacjentka przychodzi zdiagnozowana, ale tak czy inaczej to jeszcze sprawdzamy, czy takich czerwonych flak nie mamy. Kolejna rzecz, oceniam okolice całego ciała, bo bardzo często też mamy tak zwane zjawisko krotoku, czyli też bolesności czy nadwrażliwości dotykowej czy bólowej w innych częściach ciała, no ale tutaj przede wszystkim moja diagnostyka skupia się na okolicy miednicy, no i tutaj głównie na strukturze wulwy i dna miednicy. I tutaj przede wszystkim, co muszę ocenić, co jest takim halmarkiem, czyli takim najważniejszym objawem wulwodyni, to tak zwana alodynia i hiperalgezja. I w badaniu mięśni na miednicy, czy w badaniu struktur wulwy, sprawdzam, czy moja pacjentka ma ból już na poziomie samego dotyku. Bo jeżeli jest to problem taki typowo mechaniczny, na przykład nadmierne napięcie mięśni na miednicy bez całej tej otoczki wulwodyni, to bardzo często przy samym dotyku nie będzie nadwrażliwości. I tutaj dla oglądających nas dziewczyn przede wszystkim chcę powiedzieć, że dotyk na poziomie samej wulwy, jeżeli nie jest to forma dotyku o charakterze jakiegoś uniesienia seksualnego, tutaj też nie oszukujmy się, ale niewielki dyskomfort tutaj zwykle mówię na poziomie 1-2 w skali od 0 do 10, będzie fizjologią. Ale jeżeli delikatny dotyk w wulwy, na przykład w przedsionku pochwał albo po wewnętrznej części warg stromowych jest bolesny na 3-4, mam do czynienia z alodynią. Następnie sprawdzam sobie kwestię hiperalgezji, czyli jeżeli ucisk moja pacjentka odczuwa już jako bolesny, a nie po prostu jako ucisk, to też mam kolejny tak zwany hallmark, jeśli chodzi o wulwodynię. Dopiero na podstawie wywiadu, na podstawie kompleksowego badania mięśni na w którym zauważę właśnie alodynię i hiperalgezję, jestem w stanie powiedzieć, że rzeczywiście przyszła do mnie pacjentka z wulwodynią. To oczywiście też musi być to pacjentka wcześniej zdiagnozowana lekarsko, bo jest wiele chorób nie tak oczywistych jak zwykła infekcja, które takie same objawy muszą wywołać, więc tutaj przede wszystkim jeżeli pacjentka większość pacjentek zgłasza się już do mnie zdiagnozowanych. Natomiast jeżeli przyjdzie jakaś, która podejrzewa u siebie wulwodynie, odsyłam ją do lekarza ginekologa, który ją wcześniej zdiagnozuje i to... To, to podejrzenie pod... Okej,
0: okay. Jak już masz tą diagnozę, już masz kwestionariusze, masz, masz tą diagnozę no, funkcjonalną w tym momencie, tak? jesteśmy fizjoterapeutami, tak, fizjoterapia, więc fizjoterapia jest to zdecydowanie jest to no. funkcjonalna diagnoza, to czego taka pacjentka może się spodziewać po terapii? Co, co tam się będzie działo? Ona będzie ćwiczyć? Nie wiem, czy będzie się masować? Czy ona będzie jakieś sama będzie się masować? Czego w ogóle ona ma się spodziewać? Co to jest za terapia? E, I
1: tutaj, jeżeli już mamy zdiagnozowaną wulwodynię, to mamy kilka faz leczenia bólu przybywowego związanego z wulwodynią. Pierwszą fazą jest faza desensytyzacji I ona, tak na dobrą sprawę, zaczyna się właśnie od edukacji na temat neurofizjologii bólu, czyli dokładnie tłumaczę pacjentce całą, cały proces związany z odczuwaniem czy powstawaniem reakcji bólowych, bo dzięki temu pacjentka zaczyna rozumieć, na czym polega jej choroba, co wpływa na nasilenie dolegliwości, już na tym etapie zdobywa coraz większe poczucie własnej skuteczności i zaczyna wiedzieć, że rzeczywiście jest coś, na co ma wpływ. W tej fazie desenzetyzacji wprowadzamy też y, niebolesne techniki terapii manualnej. I teraz uwaga: bardzo często wydawałoby się, że ok, mamy bulwodynię, ona często związana jest z napięciem mięśniowym, to zróbmy jej solidne rozluźnienie, to musi boleć, ale pomoże. No i tutaj w przypadku bulwodyni jest zupełnie inaczej, bo jeżeli moja pacjentka ma dużą nadwrażliwość dotykową, ja nie mogę wprowadzić intensywnego masażu, czy rozluźniania mięśniowo-powięziowego w obrębie struktur mięśni na miednicy, bo zwrotnie uwrażliwia tą strukturę jeszcze bardziej. I tutaj właśnie wprowadzamy techniki niebolesnej terapii manualnej, to są tak zwane techniki neurodermomodulacji, czy neurodermomodulation z angielskiego i tutaj zaadaptowane techniki NNI, czyli non nociceptive input, czyli właśnie niebolesna forma bodźca, kiedy próbujemy wprowadzać bardzo delikatną terapię manualną, która ma na celu przesterowanie układu nerwowego. I taką, takim prostym przykładem takiej techniki, a co często jest bardzo dużym zaskoczeniem dla pacjentki w trakcie wizyty, to jest zmiana kontekstu dla naszego mózgu. Pokazuje pacjentce, że dotyk w obrębie na przykład przeciąga pochwy jest dla niej bolesny i pytam się, jak ocenia to dolegliwość bólowej. To jest zwykle pojawia się dość wygórowana liczba 5, 6, 7 na 10, bo to jest bardzo częste w przypadku ból wodyni. Następnie próbuję zmienić kontekst dla odczuwanej sytuacji, bo przed chwilą właśnie mówiłyśmy, że ból zależny jest od sytuacji. Bardzo często prostą techniką, którą stosuję, to jest drugą ręką. Jeżeli jedną ręką dotykam o, o, o okolice pochwy. Drugą ręką próbuję zmienić ustawienie skóry. Na przykład nasuwam fałd skóry w stronę struktur wulwy, albo odsuwam ją, albo delikatnie kręcam tą tkankę i nagle i pytam się wtedy, jak odczuwasz teraz ból. Początka często mówi, matko, jest dużo lepiej. I jak jest teraz? 3 na 10. No nie, przed chwilą było 6, szukamy dalej. Przesuwam w inny sposób skórę, aż znajdę takie ustawienie skóry, które ma stwierdzi w tym miejscu, czy w takim ustawieniu nie ma bólu. W takiej pozycji zostajemy kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt sekund po to, żeby pokazać układowi narobowemu, że dotyk w tym miejscu nie musi być bolesny. I taką on no, dobrą mówię wtedy do pacjentki zobacz, nic się nie zmieniło. Nacisk mojego palca na okolicę przyciąga pochwy się nie zmienił, ale zobacz, zmienił się ból. Tylko i wyłącznie dlatego, że zmienił się kontekst. I to jest jakby też wstęp do budowania technik autoterapii już na poziomie tej pierwszej fazy desensytyzacji. Na poziomie tej pierwszej fazy wprowadzamy również globalne techniki laktacji, dlatego że jeżeli w tych wszystkich kwestionariuszach wyjdzie, wyjdą mi na przykład podwyższone wartości stresu, podwyższone wartości leń, bo to jest też coś, wszystko, co jest właśnie zawarte w tych ruchach, to możemy wprowadzić globalne techniki relaksacji. I Tutaj uwaga, nie o to chodzi, żeby zmniejszyć e, tutaj istotność tej pacjentki, albo powiedzieć, że ona jest psychiczna czy zestresowana, nic z tych rzeczy. Chodzi o relaksację na poziomie komórkowym. Badania naukowe mówią, że muszą być spełnione trzy warunki. bez Bezruch, kupienie na oddechu i skupienie na tym, co tu i teraz, czyli że nie, że myślę w trakcie tej pozycji relaksacyjnej, co za chwilę kupię w Biedronce, tylko skupiam się na tym dokonywanym ćwiczeniu, na tym, gdzie czuję napięcie, rozciąganie itd. I za pomocą takiego ćwiczenia, może być to na przykład jakaś pozycja z ogi, bo tą niniogę często stosujemy tutaj jako taką formę relaksacji, ale może być to jakakolwiek inna forma relaksacji, na przykład siat skrzyżny i oddech, albo położenie się w jakiejś dogodnej pozycji. Jeżeli to będzie utrzymane przez przynajmniej półtorej minuty, mamy odpowiedź na poziomie komórkowym, czyli zmniejszenie stresu, ale nie stresu, że, tylko na zasadzie, że ja się poczuję bardziej zrelaksowana, tylko zmniejszenie stresu na poziomie komórkowym, czyli zupełnie inną odpowiedź, jeśli chodzi o metabolizm komórkowy, zupełnie inną inną jeżeli chodzi o układ hormonalny, co już wpłynie na dolegliwości pacjenta.
0: I to chyba daje też taką, takie poczucie sprawczości. Jeśli w czasie pierwszej wizyty ona jest w stanie się nauczyć czegoś, co przynosi ulgę, no to ja zakładam, że to jest też praca
1: domowa. Oczywiście, dlatego, że ja bardzo lubię sformułowanie i uważam, że jest bardzo pra- prawdziwe, że bierne, czy pasywne formy leczenia w przypadku pacjentów z bólem o charakterze przewlekłym niestety, ale zmniejszają jego poczucie własnej skuteczności, czy własnej sprawczości i czynią go zależnym od terapii. Nie jest moim celem, że moja pacjentka przychodziła do mnie co tydzień, bo on przez, na, na tej wizycie naprawie, żeby jakoś nie mogła funkcjonować przez tydzień, ale potem musi od razu do mnie wrócić. Tylko naszym celem jest maksymalnie zwiększyć poczucie tej własnej skuteczności, po to, żeby ona mogła z tymi dolegliwościami radzić sobie samodzielnie w domu. Tym bardziej, że większość z tych technik związanych właśnie z przed trenowaniem układu nerwowego wiąże się z tym, że trzeba te pewne rzeczy e, powtarzać. I to jest wszystko zawarte właśnie w tym pierwszej fazie, tak zwanej fazie desensytyzacji, która polega na pewnym odczuleniu, odwrażliwieniu tych struktur, powoli próbujemy zwiększyć zakres możliwości, czy zakres dotyku w tej okolicy. No i pewnie... Zaczynając właśnie na początku tych delikatnych technik.
0: No i pewnie dla każdej pacjentki będzie to coś innego, tak? To był przykład. No nie wiem, czy to tak jest, że każda nie jest inna?
1: Mamy pewne, mamy pewne objawy, które są typowe dla wulwodyni, tak jak mówiłam, ta hiperalgazja i jalodynia, ale w zależności od tego, jak, u, jak umieszczona jest wulwodynia, czy to jest wulwodynia tak zwana prowokowana, czy ta, która pojawia się spontanicznie, czy to jest wulwodynia, która jest ograniczona na przykład tylko i wyłącznie do przedsiąga pochwy, czy taka, która złożona jest na całą okolicę, ból. będą tutaj też te postępowanie czy te techniki autoterapii będą odpowiednio y, zmieniane. No i też co, zależy od tego, co jest celem mojej pacjentki, ponieważ moje, celem mojej pacjentki może być przygotowanie do badania ginekologicznego, bo na przykład z tym jest problem i nie może mieć wykonanej cytologii, bo tak ją wszystko boli. Albo celem mojej pacjentki może być regularna aktywność, fizy- y, aktywność seksualna, czasem regularna aktywność fizyczna, bo na przykład ból utrudnia niektóre pozycje na fitnessie, więc w zależności od tego, co jest jej głównym celem, do tego też dopasowane są wszelkie techniki. Techniki, czy to w trakcie wizyty gabinetowej, czy to formie autoterapii. I to jest jakby początek tej fazy pierwszej, czyli fazy desensetyzacji.
0: okej okay, czyli każda wywodynia jest, znaczy każdą rozpatrujemy osobno, to była pierwsza faza, co się dzieje później? Jak ona już e... się i rozumiem zaczyna troszkę panować nad tym, tak? tak? No to jak panuje, no to co, koniec terapii.
1: No nie, zaczyna panować i też tutaj jakby w tej pierwszej fazie wprowadzane są też ćwiczenia świadomościowe, czucia własnego ciała, ćwiczenia świadomościowe i koordynacyjne w obrębie mięśni, dna, miednicy, bo tutaj też pojawia się bardzo często wtórnie dysfunkcja na poziomie dna miednicy, która niektórzy mówią, że może się przyczyniać do powstania błowodyni, może też pojawiać się wtórnie do, do przewlekłego bólu, więc tutaj dużo skupiamy się na tym, żeby wprowadzić dużo świadomości, czucia w tamtej okolicy. Często pacjentki odczuwają tą okolicę jako powiększoną, spuchniętą, odrętwiałą, więc tutaj przede wszystkim duża ilość treningu świadomościowego. I tutaj zamykamy fazę desensytyzacji. Jeżeli moja pacjentka jest pacjentką, która ma bolesność nieprowokowaną, czyli ona pojawia się w sposób spontaniczny, albo często mamy pacjentki, które zgłaszają i mówią, jeżeli tylko myślę o jeździe na rowerze, albo jeżeli tylko myślę o aktywności seksualnej, pojawia się ból, to tutaj uzupełniamy, tutaj wprowadzamy kolejną fazę, czyli tak zwane stopniowane wyobrażenie, czyli znowuż forma desensytyzacji, kiedy pacjentka zaczyna wyobrażać sobie pewne, czy stosować pewne wizualizacje, mające na celu lepszą kontrolę symptomów, czyli wyobraża sobie na przykład aktywność jazdy na rowerze, która mogłaby być dla niej niebolesna, albo obserwuje ludzi, którzy jeżdżą na rowerze, wyobrażając sobie, że to może być niebolesne. Tak jak mówię, ta faza wprowadzona jest tylko i wyłącznie u, u tych pacjentek z dużym nasileniem objawów, które już, u których już samo myślenie o bolesnej aktywności wywołuje objawy. I to Natomiast działa? Jeżeli...
0: Przepraszam, że tak się wcięłam, ale tak od razu próbowałam to sobie przełożyć na siebie i tak ja myślę sobie, dobra, co, co, co jest u mnie takim, takim, takim trigger pointem bym powiedziała i dla mnie to są przykład pająki. Ja mówię, jak mi sobie miała wyobrażać, że mi pająk chodzi po ręce, po prostu chyba nie jestem w stanie tego zrobić. Czy one są w stanie, jakby, czy to jest jakaś gradacja ja, no bo wyobrażam sobie, że to musi być trudne dla nich. Jeżeli coś Cię boli, tak. nie wiem, 5 lat, to to jest super trudne zadanie wyobrazić sobie, że jest inaczej.
1: Ja, to jest super trudne zadanie i to jest właściwie tak zwana, tak, tak zwana technika graded imaginary, czyli tak zwane stopniowane wyobrażenia, więc na przykład na początek e, mówię pacjentce żeby tylko wyobraziła sobie dotyk, albo próbowała na przykład nad okolicą wulwy, nad okolicą krocze na przykład rysować alfabet, jeszcze nie dotykając, bo samo to często już będzie taką formą właśnie tej e, gradacyjnej eksy pozycji na bodziec, czyli coś, co adaptujemy z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a okazuje się, że właśnie te formy w przypadku przewlekłych dolegliwości bólowych są niezwykle efektywne. Czasami oczywiście też wspieramy się psychoterapią, bo tutaj, jeżeli na poziomie samej diagnostyki moja pacjentka wykaże bardzo duże wartości, jeśli chodzi na przykład o lęk, jeśli chodzi o stres, czy jeśli chodzi o zaburzenia, o charakterze spadku nastrojów, ja wtedy też wiem, że ta pacjentka na pewno skorzysta z konsultacji psychoterapeutycznej, ale nie w każdym przypadku tak będzie. Natomiast w tej fazie to, to te wyobrażenia, to jest tak zwane, imaginary i wtedy jest to robione wszystko oczywiście w sposób stopniowany. I tak, tak muszę zadać to
0: pytanie, bo patrzę z punktu widzenia terapeuty, no to to jest to, o czym wszystko mówisz, to jest bardziej robota dla psy, psychoterapeuty, czy to jest robota dla fizjoterapeuty? W sensie Kim Ty się
1: czujesz? Ja jestem oczywiście fizjoterapeutą i w żaden sposób nie jestem w stanie zastąpić ani ginekologa, ani psychiatry, ani psychoterapeuty. Cieszę się, że pracuję w takich miejscach, gdzie mam możliwość pracować w zespole i bardzo często jest tak, że moja pacjentka ma jednocześnie i psychoterapię na przykład i fizjoterapię. I też cieszę się, że często mogę takie pacjentki odesłać, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast, tak jak mówię, czasami już na poziomie samych tych kwestionariuszy, jeżeli widzę, że te poziomy lęku, czy te poziomy poziomy stresu nie są bardzo zwiększone, wtedy spokojnie jestem sobie w stanie poradzić. Lubię to stwierdzenie, o którym określa fizjoterapia jako tak zwaną lifestyle medicine, czyli medycynę stylu życia. My bardzo dużo spędzamy czasu z pacjentem w gabinecie, bardzo dużo z nim rozmawiamy i techniki, takie jak nauka na temat neurofizjologii bólu, nauka redukcji stresu za pomocą technik ruchu, tak naprawdę należy do naszych kompetencji. Oczywiście, jak mówię, w przypadku, jeżeli moja pacjentka na przykład w konkretnym kwestionariuszu, który u mnie wypełnia wykaże wysoką wartość lęku, stresu, de- poziomu depresji, to jest pacjentka, której zawsze, zawsze powiem o możliwości konsultacji, natomiast o tym też informuję wszystkie pacjentki, które, które do mnie się zgłaszają z takimi dolegliwościami, że taka, taka, ym, taka diagnostyka też zapyta albo wspiera czy przyspiesza proces leczenia.
0: Dlatego tak drążę ten temat, ponieważ bardzo często, czy czytając fora internetowe kierowane do fizjoterapeutów, czy rozmawiając z fizjoterapeutami, wciąż bardzo silnie siedzi takie poczucie, że my jesteśmy ci od ciała, czyli my mamy zbadać ruchomość, siłę mięśniową, nie wiem, napięcie mięśniowe, czyli generalnie jesteśmy od tej całej technicznej rzeczy, a od tych psychobzdur to są inni, to nie dla nas robota, my się na tym nie znamy, a dzisiaj, dzisiaj wiesz, akurat robiłam, e, dokładnie taką samą rozmowę przeprowadzałam z e, Peterem Ossaliwanem, który jest specjalistą, e, no nie wiem, czy, nie chcę powiedzieć największym, ja go uwielbiam, wielbiam, tak, wielbiam. generalnie i on, i zadałam mu dokładnie to samo pytanie, on odpowiedział dokładnie w ten sam sposób, co ty, ale, ale on powiedział jeszcze coś takiego, że to całe podejście w terapii bólu tak naprawdę zaczyna się od terapeuty, czyli zaczyna się od tego, co my sądzimy na temat bólu, jak my postrzegamy, ile mamy wiedzy na temat bólu i my jesteśmy w stanie to sprzedać dalej pacjentom, więc jeżeli nie zaczniemy od siebie, no to nie pomożemy tym pacjentom. I e, właśnie ja te, to właśnie te, to... te, te biopsychospołeczny model.
1: Tak, właśnie o tym chcę też powiedzieć, że my bardzo często utykamy na poziomie modelu biomechanicznego, który jest świetny, jeśli chodzi o urazy ostre, o wszelkie urazy typu skręcenia na przykład kostki. Natomiast zupełnie nie sprawdza się w przypadku bólu o charakterze przewlekłym, bo tutaj nie niestruktura jest głównym winowajcą. Natomiast lubię też kolejne określenie, tak zwane confirmation bias, który dotyczy niestety myślę dużej grupy fizjoterapeutów. My jako fizjoterapeuci lubimy łączyć wszystko i kładać pewne puzzle. Bardzo to jest nam się wydaje, że pewne napięcie. Wpłynie na napięcie czegoś innego, i to wszystko wywołuje dolegliwość naszego pacjenta, i tylko musimy to wszystko wyrozluźniać, wyodpowiednio wynapinać, i to jest klucz do sukcesu. Tak, Natomiast powieś, nie, nie powieś. się od. Znaczy, tutaj wiadomo, bardzo dużo jest rola powięzi, i jest udowodnione to, że terapia tkanki łącznej jest bardzo efektywną częścią terapii. Przy leku zespołów bólowych, natomiast to nie jest jedyna forma terapii tutaj, która musi być wprowadzona. Dokładnie. I kolejna rzecz to jest forma, jeżeli mówimy o terapii mięśnienowo-powięziowej w ujęciu takim typowo biernym, kiedy my pracujemy, a pacjent leży na leżance, no to niestety, ale jest to coś, czego pacjent e, o, z bólem o charakterze przywleku nie powinien otrzymać, bo to zmniejsza jego poczucie własnej skuteczności i zwiększa jego zależność na przykład właśnie od terapeuty. Także tutaj myślę, że dużo jest też ograniczeń w nas właśnie samych e, i ta wiedza na temat bólu czy edukacja na temat bólu, która zajmuje dość sporo czasu, a my myślę, jako fizjoterapeuci mamy na to przestrzeń w trakcie, w trakcie wizyty, kiedy nawet wykonując jakąś bierną technikę pracy z pacjentem, bo widzę rzeczywiście, że jest mechaniknie w tym jednym punkcie zwiększone napięcie, to mogę wykorzystać ten czas, żeby też powiedzieć o bólu, natomiast jeżeli mam pacjenta, który ma charakter rozsiany, rozlany ból, który nie jest bólem mechanicznym, czyli nie zmienia się w przypadku tylko zmiany pozycji ułożeniowej, no to muszę wiedzieć, czy mieć gdzieś z tyłu głowy, że może być to ból o charakterze przewlekłym. No,
0: tam już nie pamiętam statystyk, ale chyba 90% ludzi, na jakimś etapie życia będzie, będzie cierpiało na bóle w dolnej części pleców. Takie właśnie przewlekłe, takie znikąd, takie tiruriru tak bym powiedziała. Tak nie wiadomo skąd. Przyszło, samo przyszło, samo poszło, o części ludzi samo nie poszło. No dobrze, e, czyli przechodzi ta osoba z Tobą etapy terapeutyczne, a czy jest coś, co, co można samodzielnie w domu zrobić? Coś, co załóżmy, nie wiem, ktoś nas teraz ogląda i myślę, kurde, to jestem ja, ja pierdziu, ja jestem nie wiem, z Wałbrzycha, a tu dziewczyny są w Warszawie. Nikogo nie mam w Wałbrzychu, przepraszam Wałbrzych teraz, na pewno ktoś jest w Wałbrzychu, Potem, potem poproszę Cię, żebyś powiedziała, jak znaleźć takiego terapeutę, no ale no, są takie sytuacje, naprawdę ja wierzę w to, że nie ma nikogo. Czy jest cokolwiek, co taka osoba może zrobić, żeby sobie pomóc?
1: No i tutaj właściwie przy tej okazji zahaczamy o trzeci stopień tej terapii, czyli o stopniowaną ekspozycję i to jest, coś, to jest ta faza, w której bardzo dużą rolę właśnie grają techniki autoterapii, bo właściwie w tak zwanej tej stopniowanej ekspozycji e, chodzi o to, żeby przywracać moją pacjentkę, jeżeli głównym celem terapii jest powód do aktywności seksualnej, to właśnie do aktywności seksualnej. I tutaj zaczynamy wprowadzać różne techniki stopniowanego dotyku, czy stopniowanego wprowadzania, czy techniki na wprowadzanie nawet czegoś do pochwy. I tutaj może być to palec, mogą być to też dilatory, czyli takie stworzywa sztucznego, nie chcę tutaj użyć formy, czy, czy słowa dildo, no bo to jest zupełnie co innego. 18 jest to lat, wyczniam takiego... nam film, YouTube nam tak, to natomiast, zdejmie. <laughs> natomiast to nie jest, to jest akurat dildo, to są akurat takie, em, powiedziałam, takie struktury stworzywa o różnych wielkościach, które stopniowo uczymy pacjentkę wprowadzać po to, żeby ona mogła odpowiednio kontrolować napięcie mięśniowe, ból i też aktywność mięśni na między. Natomiast to, od czego zaczynamy te techniki, to na przykład forma autoterapii w formie automasażu, na przykład automasażu tkanki łącznej, czyli tutaj tak zwany nasz fizjoterapeutyczny skin roll czy fałtki blera, który też często jest stosowany. Jest to świetna technika, która stosowana jest w przewlekłych bólach w obrębie właśnie struktur krocza czy miednicy. Kiedy to staramy się złapać fałd skórny, tak, właśnie dokładnie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby tutaj, też pokażę, bardzo ważne jest, żeby kciuki, jeżeli tutaj mówimy o masażu właśnie w obrębie, w obrębie mięśni czy w obrębie okolic krocza, bardzo ważne jest, żeby kciuki były ułożone razem, nie wiem, czy to widać tutaj może, Ja często też mówię pacjentce, bo wtedy jestem w stanie nieco głębiej wejść w tkankę i ten, ten, ten mój skin roll, ten fałd skórny nie jest taki powierzchowny, tylko bardziej działam, na strukturę tkanki łącznie położone nieco głębiej niż jeżeli mam palce ułożone w ten sposób, głównie w ten sposób i wtedy formuję fałd skórny od brzucha i przejeżdżam tym fałdem skórnym poprzez brzuch, poprzez struktury krocza czy wulwy, aż wchodząc na udo, czyli przechodzę przez kilka stawów. Dzięki temu, wykonując to w różnych miejscach, przez cały brzuch i przez struktury wulwy, wchodząc aż na udo, jestem w stanie właściwie tutaj w sposób taki bardzo globalny zmniejszyć napięcie tkanki łącznej, ale też wpłynąć na aktywność struktury układu nerwowego, bo tak, na no do mówi się, że masaż tkanki łącznej jest taką bardzo fajną formą terapii na wszystkich przewlekłych bólach w obrębie miednicy. Kolejną techniką... Czekaj, czekaj, mówię... czekaj,
0: bo ja już, czekaj. ja już widzę ten las rąk. No to nie może tego zrobić partner?
1: Mm, partnera też bardzo często włączamy w terapię, natomiast ja nie włączam go od razu, dlatego że uważam, że praca z partnerem powinna mieć głównie charakter seksualny. I nie chcę, żeby partner był moim terapeutą. Nie chcę, żeby on mnie masował w sposób nieseksualny, nie erotyczny, tylko taki typowo terapeutyczny, bo to w jakiś sposób jednak... Wpływa na naszą, reak- na naszą relację, którą chcemy jakby przywrócić, czy tą formę romantyczności, formę jakiejś namiętności, czy, czy jakąś część tutaj, um, czy iskierkę erotyzmu. Natomiast jeżeli to nasza praca ma charakter taki typowo terapeutyczny, no to różnie to wpływa na relację. Ja zwykle też, e, i to co widzę często w rozmowach z pacjentkami, to, no to przez, przez często same przyznają, że inaczej jest, jeżeli one się same dotykają. Inaczej jest, jeżeli ktoś, jest do- je- ktoś się dotyka, na przykład ginekolog czy fizycy- terapeuta a jeszcze inaczej, jeżeli dotyka, jest, dotyka je partner. I tutaj różne są to mechanizmy, czasem łatwiej jest, jeżeli ktoś dotyka, czasem łatwiej, jeżeli sama dotykam, ale zwykle staram się zacząć właśnie od tego, żeby pacjentka czuła się komfortowo z własnym dotykiem i potem oczywiście też wprowadzamy partnera, na przykład, kiedy uczymy się stopniowanego wprowadzenia czegoś do pochwy palec i następnie coraz to większe dilatory i potem dopiero przechodzimy do klasycznej penetracji za pomocą członka partnera. Natomiast wtedy już staram się, żeby to było jednak ubrane w taką formę aktywności seksualnej, a nie? Masz mikrofonów. <laughs> Mam tutaj receptę, kochanie. Ja czasem proszę, kochanie... pata, rozluźnił szyję, ale, ale to nie jest to samo.
0: Dokładnie. Przerwałam Ci, a wiem, że coś jeszcze chciałaś powiedzieć, co się dzieje dalej.
1: Co się dzieje dalej, jeśli chodzi o fazy, aha, jeśli chodzi o techniki, które można sobie zrobić samodzielnie i to, co, tak jak mówię, że ktoś nas odla, z jakichś odległych zakątków Polski ogląda, to co by się też jest bardzo ciekawym doświadczeniem, z którego można skorzystać samodzielnie, to przede wszystkim próba samodzielnego wykonania tych technik NNI, czyli tego przestarowywania układu nerwowego. I ja to oczywiście pokazuję pacjentkom w gabinecie, ale też możemy sobie to spróbować zrobić samodzielnie w domu. Czyli znowu spróbować dotknąć w bolesną okolę. Dajmy na to ten przedsionek pochwy. Spróbować określić poziom bólu, bo to jest też bardzo ważne. Ból na poziomie 2 nie równa się bólowi na poziomie 9, więc ja też często zachęcam pacjentki do obserwowania tego bólu, do robienia dzienniczków bólu, żeby zobaczyć być może jakiś pewien wzorzec, kiedy drogiwości się nasilają, bo dzięki temu też odzyskujemy kontrolę. Natomiast jeżeli jesteśmy na poziomie samego dotyku, na poziomie przyciąga pochwy i określamy sobie ten ból na poziomie na przykład 6 na 10, to wtedy trzymając palc właśnie na poziomie przyciąga pochwy mogę spróbować na przykład nasunąć część skóry czy jakiś tam fałd skóry z brzucha w stronę wzgórka e, łonowego i zobaczyć, czy coś się zmieniło. Jeżeli się zmieniło, ale na przykład jest to 5 na 10 albo 4 na 10, szukam dalej. Czyli w, różne, w różnych kierunkach próbuję przesuwać tą skórę. Jeśli ja się pozwolisz, spróbuję udostępnić na moment ekran. Mhm. Mam taki fajny schemat, który, który też często wysyłam pacjentkom z tymi różnymi kierunkami, w który można przesunąć tą skórę. Już udostępniam ekran. Mam nadzieję, że zaraz go zobaczysz.
0: Dziewczyny robimy screen ekranu wydruk albo z komóreczki i można próbować. Czy
1: widzisz teraz, Asiu? Tak, tak, tak. Mój tak. tak, widzę. I tutaj zobaczcie, widzę. może to być odciąg- odciągnięcie skóry, może to być kręt w obrębie skóry, czyli ręką wykonuje pewien ruch taki skręcający w obrębie skóry obok. Czy
0: ta, czekaj, czekaj, czy ta gwiazdka, co oznacza gwiazdka? Jakby w stosunku ja, to do... to jest
1: miejsce dotyku. To jest miejsce dotyku, na przykład dotykam i mhm. potem drugą ręką próbuję odciągnąć mhm. albo... No ja to czasami mam możliwość tutaj jakby, jeżeli robimy to w gabinecie mam trochę więcej rąk do wyboru, ale można spokojnie jednym palcem na przykład dotykać okolce Bolesnego miejsca, a drugim jednocześnie na przykład odsuwać skórę, na przykład od miejsca dotyku, czyli podciągam na przykład skórę na brzuchu do góry, albo nasuwam tą skórę na brzuchu do dołu, w stronę krocza, czyli robię formę takiego, mm, takiego zgrubienia w samym okolicie, czy przesunięcia tej skóry. Mogę zrobić pewną formę krętu skóry. Próbuję też różnych okolic. Czasami lepiej będzie, jeżeli dotknę do, do pacjentkę w obrębie g, g, brzucha, czy do brzucha. Czasem lepiej zadziałają te techniki, jeżeli wszystkie te techniki, czy te przesunięcia do na przykład na udzie albo w obrębie pośladka, więc zawsze w trakcie wizyty i też do tego zachęcam dziewczyny, które nas oglądają, spróbujcie różnych okolic, różnych kierunków i znajdźcie takie miejsce, w którym ten ból ze wszystkich tych kierunków będzie najmniejszy. I wtedy, kiedy znajdziecie takie miejsce, kiedy ten ból jest najmniejszy, na przykład określicie go 2, 3 na 10, należy z nim zostać przez kilka, a nawet kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt sekund. I zauważcie wtedy, że mimo, że nie zmienił się nacisk dotyku, mimo, że nie zmieniło się miejsce dotyku, to tak na dobrą sprawę zmieniły się dolegliwości bólowe.
0: Super. Myślę, że to jest bardzo konkretna taka porada do autoterapii. Bardzo konkretna.
1: I myślę, że to jest coś, od czego można zacząć, natomiast tutaj na pewno... Kwestia terapii wulwodyni wymaga bardzo specjalistycznego podejścia, często wielodyscyplinarnego podejścia. Czasami nie jest to tylko fizjoterapia, polega to na diagnostyce ginekologicznej, czasami, tak jak mówię, potrzebna jest też pomoc psychoterapeuty czy psychiatry, więc nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić tylko i wyłącznie samodzielnie, ale dzięki odpowiednim specjalistom jesteśmy w stanie nauczyć się, jak sobie radzić z tym samodzielnie.
0: Jaki masz procent pacjentek, które rzeczywiście wychodzą z wulwodyni, uczą się nad tym panować i są w stanie na przykład wrócić do życia seksualnego, wrócić do aktywności, które by chciały robić. Czy to jest jakby szukam odpowiedzi, jaka to jest skuteczność? Jakie mam szanse, gdybym miała wulwodyni, jaką ja mam szansę na powrót do zdrowia?
1: Wciąż nie mamy jednej techniki, czy jednej metody, czy jednego sposobu połączenia metod, który byłby maksymalnie skuteczny i u wszystkich pacjentek by się sprawdzał. Więc tutaj wszystko zależy od tego, jak długo trwają te dolegliwości, jakie jest ich nasilenie, nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni uwolnić pacjentkę od objawów. Czasem jest tak, że nawet jeżeli ma się uwolnić, to te objawy w jakimś momencie życia mogą znowu wrócić. Natomiast to, co mi się udaje właściwie u większości pacjentek i to, co, to, co one też bardzo często przyznają w terapii, to jesteśmy w stanie w sposób znaczny i w sposób odczuwalny, głównie też przed nich subiektywnie, nie tylko przez moją ocenę, na przykład świadomości czy napięcia w obrębie mięśni na mięśniach, ale przede wszystkim odczucia subiektywne pacjentki, które też na przykład wypełniamy sobie za pomocą kwestneruszy i to też za pomocą kwestneruszy widzimy, a, ale większość z nich jest w stanie przyznać, że jest w stanie wrócić do kontroli objawów, wie, kiedy te objawy się pojawiają i potrafi sobie z nimi radzić samodzielnie. Większość z nich jest w stanie wrócić do aktywności seksualnej, są w stanie dużo lepiej kontrolować swoje dolegliwości. Nie u wszystkich udaje nam się u dużej części właściwie kobiet nie udaje nam się całkowicie zlikwidować tych objawów. Natomiast u większości z nich jesteśmy w stanie przywrócić regularną aktywność seksualną, która pozwala na kontrolę objawów albo na takie objawy, które właściwie im aż tak bardzo nie przeszkadzają, bo może mieć coś boleć, mogę mieć coś napięte w ciele czasami, ale niekoniecznie mi to przeszkadza w codziennym innym funkcjonowaniu. I do takiej sytuacji jesteśmy z większością pacjentek w stanie dojść, I to, co też obserwujemy i to, co same one przyznają bardzo często, to u większości pacjentek jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak zmniejszyć ilość na przykład nawrotów, czyli tak zwanych tych sytuacje, kiedy nagle nasilają się dolegliwości i kiedy one się nasilają dolegliwości, one już doskonale wiedzą, co mają robić. Wiedzą, w jakich dniach, czy w jakich sytuacjach będą mieć większe dolegliwości, więc wtedy też nie podejmują tych aktywności, które te dolegliwości będą nasilać, albo już wiedzą, jak sobie, sobie z nimi a, samodzielnie poradzić. Natomiast i... problem jest bardzo kompleksowy.
0: A ile mniej więcej czasu zajmuje taka terapia? W sensie, jaki to jest okres czasu, nie wiem, załóżmy rok cierpiałam, tak? No bo rok to jest chyba tak, ta, 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 tak, strzelam <śmiech> zupełnie, nie, ale tak mi się wydaje, że to że, że że takie pacjentki przychodzą, to ile ona musi, jakby na ile ona musi się nastawić, czy ile będzie trwała ta terapia? Tydzień, miesiąc, pół roku.
1: Jaki to jest rząd wielkości? Eee, problem jest tutaj akurat w naszym systemie taki, że nasze pacjentki ze wszystkich wizyt, które korzystają, szczególnie jeśli chodzi o fizy terapieuro-ginekologiczne, są to wizyty komercyjne. Więc przede wszystkim ustalamy z pacjentką i też często moje pacjentki są często pacjentkami, które też dojeżdżają spoza Warszawy. Więc ja zwykle z pacjentką umawiam się na kilka wizyt, jest to około 5-10 wizyt. W zależności od jej możliwości, co około na początku, szczególnie w krótszym okresie czasu, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, dlatego że moja forma terapii ma mieć przede wszystkim formę taką zadaniową, czyli coś przerabiamy na wizycie, pacjentka następnie sobie to opracowuje samodzielnie w domu, kiedy już to opracowała, wraca, dodajemy coś nowego, przechodzimy do kolejnego etapu, na przykład zwiększamy rozmiar dilatora, uczymy się nowej techniki. Znowu wraca, ten temat opracowuje, czyli znowu robi krok dalej w tej desensytyzacji, czyli, czyli w tym jakby zwiększeniu poziomu swojego komfortu i znowu wraca po więcej. I tak też właściwie z pacjentkami się umawiam. Zwykle jest to tak, że umawiamy się właśnie na około 5-6 wizyt w krótszym odstępie czasu i po tym czasie rozmawiamy. I część pacjentek po tym czasie jest w stanie przejść na pracę typowo zadaniową, czyli spotykamy się raz na kilka tygodni i dodajemy pewne elementy, a część pacjentek po tych na przykład pięciu wizytach stwierdza, Panie Małgosiu, jeszcze nie czuje się zbyt komfortowo, potrzebuje jeszcze takiej pracy mocno nadzorowanej, potrzebuje jeszcze przychodzić części. Natomiast wtedy... Pozostawiam to już po tych pięciu okołowizytach do decyzji własnej pacjentki.
0: Okej, okay, czyli, czyli widzę na każdym kroku no, tą moc sprawczą jednak pacjentki.
1: Tak i to jest coś, co one bardzo doceniają i to jest coś, co one uważają też rzeczywiście za bardzo efektywne, bo rzeczywiście widzą, że wiele części czy wiele elementów terapii mogą wykonać samodzielnie, nie są uzależnione od fizjoterapeuty, nie są do niego przywiązane, nie muszą do niego chodzić co tydzień i tak jak mówię, to są młode dziewczyny, to są dwudziestokilkuletnie dziewczyny, które mają dużo nowych obowiązków, mają życie towarzyskie i niekoniecznie chcą spędzać kilka godzin w tygodniu na nie wiadomo jak za w danych technikach ćwiczeń w domu i do tego jeszcze chodzić regularnie na wizytę. Tak jak mówię, są pacjentki, które mówią, proszę Pani, ja potrzebuję intensywnej terapii, potrzebuję przychodzić co tydzień, bo inaczej się sama nie zmuszę i tak też się czasami zdarza. natomiast każdy na początku mówię, że ja potrzebuję właśnie tych kilku wizyt, żeby przekazać jej pewne narzędzia i to pozwoli jej już w jakimś tam stopniu się uzamodzielić. A co będzie dalej, to już będzie decyzją jej w zależności od tego, jak, jak będziemy widziały postępy, jak to wszystko będzie szło i jak ona będzie się pewnie z tym, z tym wszystkim czuła.
0: E, powiedz mi, każdy terapeuta uroginekologiczny ma taką wiedzę jak to?
1: Ja wiem, że ciężkie pytanie,
0: może powinna mnie zadać inaczej. E, czy to jest w standardzie usług uroginekologii? czy trzeba się jednak bardziej wyspecjalizować w wulwodyni no bo uroginekologia, ona już w tej chwili wychodzi, uważam, bardzo intensywnie na światło dzienne, ale raczej jest kojarzona z nietrzymaniem moczu, nie jest z sytuacjami po porodzie, tak, ta, te, tego typu rzeczy, rozejście mięśnia prostego brzucha, a wulwodynia jest dosyć specyficznym tematem. to Gdzie szukać tych terapeutów?
1: Wszelkie zespoły, takie jak przewlekłego bólu w obrębie medycy, wulwodynia, endometrioza, klitorodynia, czyli to wszystkie bardziej szczegółowe elementy wulwodynia, Wodyń, wszelkie dolegliwości bólowe związane ze współczuciem, które nie będą miały jakiegoś konkretnej e, diagnostyki czy przyczyny organicznej, e, napadowe skurcze odbytu, bolesny pęcherz też o charakterze przewlekłym, to są wszystkie te dolegliwości, które będą związane z bólem przewlekłym i to jest coś, em, no co ja przyznam szczerze, bo w mojej edukacji uroginy ekologicznej to były pewne elementy, które były dla mnie najtrudniejsze i to były pacjent, które się do mnie zgłoszały, a ja Wcześniej nie bardzo wiedziałam, co mam z nimi robić. Myślę, że my mamy bardzo dobrą szkołę, jeśli chodzi o te wszystkie metody, które też przy, przyszły do nas z tych krajów, gdzie ta fizerpa urogi ekologiczne dobrze działała Norwegia, Szwajcaria, Niemcy, I tam właśnie były to głównie mięsie na między nietrzymanie moczu, obniżenie narządu rodnego, rozejście mięśni prostych brzucha, rozejście spojenia monowego. Czyli te wszystkie elementy myślę, że tutaj w fizrakocie rurin mają świetne przygotowanie i jest to bardzo dobrze realizowane na kursach. Natomiast tak jak mówię, mnie osobiście brakowało tej komponenty właśnie pracy z takimi pacjentkami typowo. Bólowym. Ja miałam tą okazję, że mogłam wyjechać do Kanady i szkolić się u osób, które, czy w ośrodkach, które specjalizują się właśnie w tych dolegliwościach, i to jest właśnie też okrąg specjalistów tutaj znanych z tej dziedzinie na świecie, i tam mogłam się nauczyć właśnie tej adaptacji podejścia biopsychospołecznego, tej adaptacji też terapii poznawczo-behawioralnej na typowo na techniki fizjoterapii i, yy, i myślę, że to w mojej ocenie jakby bardzo pomogło mi. Oprócz tego oczywiście, coś co się gdzieś tam sam próbłam doczytać, doszukać, to ciągle mi było mało, no na szczęście miałam taką okazję, żeby, żeby spędzić dwa miesiące i naprawdę tego się e, solidnie nauczyć.
0: Czyli to, co chcesz mi powiedzieć, że to nie jest takie proste. Że najpierw odsiewamy, e, jestem pacjentką, więc pierwsze co robię, wchodzę na listę terapeutów uroginekologicznych, bo takie listy są, tak, jest e, Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne. Generalnie mam już tych terapeutów, którzy W ogóle zajmują się tym tematem, tak? No bo na przykład ja się nie zajmuję tym tematem. Ja odsyłam do koleżanek, pacjentki czy pacjentów, bo to nie jest obszar moich zainteresowań, ja się po prostu na tym nie znam. Więc znajdują to, mam w swoim obszarze, nie wiem, pięciu terapeutów, co, biorę telefon i zaczynam dzwonić do każdego i pytam się, czy czy specjalizuje się pani w ulwodyni.
1: Myślę także, że um, czyst, jak ja się, że się brałam z działką uroginekologiczną, to słyszałam, bo, że taka wąska działka, co Ty będziesz robić? A myślę, że już teraz wśród tej wąskiej działki specjalistów uroginekologicznych też stworzą się pewne podspecjalizacje. Są te z nas, które się czują bardziej kompetentne, czy bardziej pewne w rozejści mięśni prostych w brzucha. Są te z nas, które będą bardziej się czuły pewnie z pracy z kobietą na przykład przygotowującą do porodu, czy z, czy z tego typu dysfunkcjami. E, natomiast myślę, że warto zadzwonić przede wszystkim i się zapytać, bo Bo część fizjoterapeutów uroginekologicznych będzie miała wiedzę, wiele z nas się szkoli, wiele z nas czyta różne publikacje, więc myślę, że wielu z nas będzie tutaj komponentnych, kompetentnych, żeby sobie poradzić. Natomiast myślę, że warto takiego fizjoterapeuta zapytać, bo ja sama od innych fizjoterapeutów uroginekologicznych przykład pacjentki z bulwodynią gdzieś tam przesłane otrzymuję a sama też na przykład czasami odsyłam inne pacjentie, z którymi ja się czuję mniej kompetentnie albo, albo z którym ja mniej mam do czynienia, a wiem, że jest ktoś, kto sobie z tym lepiej radzi. Myślę, że przede wszystkim ważnym elementem jest po prostu zadzwonić i zapytać się, czy mogę do Pani z takim czy innym problemem się zgłosić, czy, czy u Panią uzyskam pomoc.
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś i chciałabym też podkreślić, jeśli oglądają nas pacjentki czy pacjenci, To jest normalne, że my się specjalizujemy. Tak jak moim obszarem zainteresowań jest neurologia, gości obszarem zainteresowań jest uroginekologia, ale w kontekście bólu. Na tym samym kanale są filmy z Agatą, która się specjalizuje w uroginekologii. Mamy film o rozejściu, o spojeniu łonowym. Mamy filmy z Olą o mięśniu prostym brzucha. Więc to jest normalne, że my się specjalizujemy, Więc nie zrażajcie się, jeśli my Was odsyłamy do kogoś innego, bo to znaczy tylko o wysokim poziomie profesjonalizmu tej osoby. Po prostu ja wiem, że ktoś inny zrobi to lepiej.
1: Natomiast tutaj też zachęcam do tego i też też jeżeli nas oglądając się nie zapowicie urogi ginekologicznie, bo są pewne elementy, nawet nie specjalizując się jakoś głębiej w tych tematach, jesteśmy w stanie z pacjentką zrealizować edukację na temat bólu przewlekłego trening koordynacji, świadomości w obrębie mięśni na miednicy. Tutaj też bardzo często to już taki, myślę, nowinka, która właściwie wkrótce będzie publikowana, którą już wiem, dzięki mojemu pobytowi w Kanadzie kiedyś bardzo często się mówiło, że trening mięśni na miednicy będzie zupełnie przeciwskazany w wolwodyni podczas gdy okazuje się, że odpowiednio dobrany, odpowiednio zaplanowany trening mięśni na miednicy, będzie tutaj przynosił e, poprawę dolegliwości, no bo też weźmy pod uwagę, że pacjentki z wywodzeniem mają bardzo często osłabione parametry siłowo-wytrzymałościowe mięśni na miednicy, więc też odpowiednio dobrany trening. No wiele z tych elementów tak naprawdę domyśla wie fizjoterapeuta uroginekologiczny, który już jest wyspecjalizowany, bo jest to naprawdę wąska działka fizjoterapii, będzie w stanie pomóc. Tutaj, e, tutaj myślę, że e, już sam terapeuta będzie widział, do którego momentu jest w stanie z taką pacjentką popracować, a jeżeli zobaczy, że to nie wystarcza, no to wtedy ewentualnie tutaj można się zastanowić, czy powinienem, czy powinnam takiego pacjenta gdzieś, gdzieś dalej podesłać.
0: No dobrze, a jeżeli ktoś teraz obejrzał i po prostu muszę, bo się uduszę, tylko Małgorzata Starzec, nikt inny, to gdzie Cię znaleźć?
1: Ja pracuję w Warszawie, tak jak wspominałam, Centrum Medyczne Żelazne, czyli to będzie Przychodnia Świętej Zofii i Centrum Terapii Lew Starowicz, czyli właściwie oba ośrodki w Centrum Warszawy I W obu tych ośrodkach mamy możliwość właśnie terapii multidyscyplinarnej, czyli mamy możliwość kontaktu też z lekarzem ginekologiem, z psychologiem, psychoterapeutom Centrum Terapii Depstarowi czy psychiatrą również, edukatorzy seksualni, więc tutaj właściwie nasza pacjentka ma masę różnych możliwości i jeżeli tylko potrzebuje, to może, może z nich korzystać.
0: Ja podlinkuję tutaj pod filmem oba miejsca, żeby było łatwiej Cię znaleźć i chciałam się jeszcze zapytać. tak Ja tutaj po co... jeszcze się
1: pozwolę wezmęć słowo, bo to, co, to, 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 co często też, z czego też często korzystają pacjentki to, co robiłyśmy właściwie niecały nie miesiąc temu, to warsztaty dla pacjentek. Czasami organizujemy warsztaty, gdzie można właściwie przyjść i dowiedzieć się, zanim zgłoszę się na na wizytę indywidualną, obserwujcie Facebook i obu ośrodków, bo czasami różne, różne akcje, różne promocje się pojawiają, czy różne różne materiały. Akurat właśnie tutaj w Centrum Medycznym razem organizowałyśmy takie warsztaty dla pacjentek z wulwodynią, gdzie pewne, pewne informacje na temat technik autoterapii, czy o tym, co można zrobić samemu, też starałyśmy się im przekazać.
0: Tak, bo ja tak zawsze patrzę ze strony pacjentów, ponieważ już wspomniałaś o tym, że uroginekologia nie jest terapią wspieraną przez NFZ. Nie jest tak, że masz w Uwodynie i należy ci się coś z NFZ-u. Sorry, no tak nie jest... Na teraz, 2019 sierpień, być może jak oglądasz ten materiał, to już jest inaczej, bo zapewne to się zmieni, no bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Tym bardziej warto korzystać z rzeczy, które można, nie wiem, czy obejrzeć tak jak tutaj, czy zrobić samemu, czy pójść na warsztaty, które nie będą wymagały dużego zaangażowania, finansowego głównie, tak?
1: Ja też zachęcam do tego, żeby rozmawiać z naszymi pacjentami, szczególnie, że tak jak mówię, to są bardzo często pacjentki młode, bardzo chętne do tego, żeby coś się dowiedzieć, poczytać. Mam i do tego też zachęcam innych o materiały dla pacjentek, zawsze też z pacjentką rozmawiam, ustalmy, ja zawsze mówię to, co ja na pewno potrzebuję z nią zrealizować, ale zawsze ustalamy, jakie są twoje możliwości, jak, jak chcesz często przyjeżdżać, jakie masz możliwości pracy w domu, bo też są pacjentki, które mówią, że nie ma możliwości pracy w domu albo nie chcę pracować samodzielnie w domu, więc myślę, że pewna taka rzetelność też z naszej strony to forma pewnego takiego kontraktu z pacjentem, że ustalmy jakiś cel, ustalmy jak do niego będziemy iść, ustawiam też cel, który będzie nie tylko, czy formy terapii nie tylko wygodna dla mnie jako fizyterapeuta, ale przede wszystkim dla mojego pacjenta. Jeżeli mój pacjent czy moja pacjentka chce przyjść tylko trzy razy, to moim zdaniem jest tak poprowadzić tę terapię, żebym ja dała jej pewne narzędzia do tego, żeby ona po tych trzech wizytach była w stanie cokolwiek samodzielnie zrobić. Rozmawiamy też z pacjentami, mam szczególnie te pacjentki dojeżdżające, staram się im wysyłać pewne materiały. Mam Korzystam z aplikacji, która niestety jest po angielsku, ale aplikacja Embodia, z której bardzo często właśnie korzystali fizjoterapeuci kanadyjscy. Dzięki tej aplikacji bodzie jestem w stanie przesłać na przykład mojej pacjence konkretne ćwiczenia, czy konkretne filmiki, czy jakąś formę relaksacji do niej przypisaną. Ona ma wtedy swoje konto na telefonie, może mieć też tą aplikację ściągniętą, może sobie samodzielnie działać w domu, i jestem w stanie w pewne takie, takie gadżety ją wyposażyć. Dzięki temu, jakby ona otrzymuje to, czego potrzebuje, a nie tego, co ja chcę jej przekazać, bo nie mogę jej zmusić w żaden sposób tego, żeby przychodziła ileś tam razy, czy robiła dokładnie, to mam się dopasować do tego, co będzie wygodne dla niej. Super.
0: Super. Rozmawiamy, nie wiem ile rozmawiamy, pogubiłam się w czasie. O matko, godzinę! Ale wiesz to, mam takie poczucie, że to daje nadzieję, tak? Że że jeżeli nas oglądają terapeuci, to to nie wiem, czy mogę powiedzieć, apel, ale wiedza o bólu i zmiana własnego podejścia dojścia naprawdę otwiera mnóstwo, mnóstwo możliwości na pracę z pacjentem. A jeżeli jesteś pacjentką i oglądasz to, to jest nadzieja, tak? nie jesteś sama. Więc takie, tak bym myślę podsumowała. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, takie zdanie zamykające do fizjoterapeutów, albo może do pacjentek?
1: Ja bardzo ym, lubię pewien cytat y, jednego tenisisty a cytat brzmi Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz i zrób, co możesz. I to bardzo często jest pewnym takim kluczem do tego, żeby po prostu cokolwiek zacząć coś zmienić. I to jest nasze ciało, to jest to, co my odczuwamy. To nie jest tak, że jest ja i moje ciało obok, jesteśmy jedną całością i jesteśmy w stanie tutaj na te odczucia, które są z ciała wpływać w mniejszym bądź większym stopniu, ale zawsze jest zmiana. Kiedy pacjentka pyta mnie, proszę pani, czy ja z tego wyjdę, czy ja się wyleczę, czy jest w ogóle sens tej terapii, czy w moim przypadku, czy mój przypadek jest tak beznadziejny, że już nic nie pomoże, ja mówię nigdy, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to pani zajmie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy pani do końca pozbędzie się objawów, ale jestem w stanie powiedzieć w stu że zawsze, ale to zawsze jest przestrzeń na zmianę. I zawsze tę, tę zmianę możemy uzyskać. Mniejszą lub większą, ale zawsze na jakąś zmianę mamy przestrzeń. Piękne podsumowanie.
0: Kosiu, nie mam nic do powiedzenia. Po prostu no tyle. Posiedziałam, pomilczałam. Tyle, tyle mojego z tego wszystkiego. Nadzieję, że nie
1: gadałam, bo mam taką tendencję.
0: Cudownie. Ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Uważam, że było niezwykle wartościowe. Wszystkie informacje o gości znajdziecie pod tym filmem a Tobie życzę samych wyleczonych pacjentek i wielu tych pacjentek i wielu terapeutów, którzy będą podchodzili równie empatycznie i profesjonalnie co Ty. Dziękuję. Dzięki. Cześć.